0: Na Proglasu posloucháte Gen Z. Co zajímá z událostí dějů, jevu nejmladší dospělou generaci? Jaká je jejich vnímavost? Jaká je jejich křehkost? To je Gen Z. A ptáme se těch, kteří jsou zároveň tvůrci, tvůrci auditivních rozhlasových dokumentů. Dnes tady máme Filipa Bednáře. Filipe, vítejte. Dobrý den. Filipe, vy jste autorem dokumentu, který se předložil jako bakalářskou práci a je potřeba říct, že jste obhájil <laughs> už před nějakým časem. A tím dokumentem se dostáváme, řekl bych, zpět do toku času. Dostáváme se do nejhlubších lockdownů té vychýlené covidové doby. Mohl byste říct, o čem ten dokument vlastně je? Tak můj
1: dokument nese název České multikino. a Já jsem chtěl se zaměřit na úlohu českých multikin v rámci českého filmového trhu. Akorát v době, kdy jsem ten dokument chtěl točit, tak zrovna probíhala koronavirová pandemie a rozhodl jsem se tedy tento faktor do dokumentu zakomponovat. Takže ten dokument popisuje, jak multikina v krizi, řeší, co bude s kiny a multikiny, potom, co koronavirus odezní, ale také se zaměřují na... Úlohu uh, multikin uh, v rámci českého uh, filmového trhu. Zajímám se, jaké jsou jejich biznesové principy. Uh, řeším, jak se vlastně multikina do Česka dostaly. A chtěl jsem ten, v tom dokumentu jaksi komplexně pojmout celou tuto problematiku, protože vlastně nebyla ještě mediálně uh, nějak podrobně zpracovaná a ta tematika mi přišla prostě zajímavá.
0: Mm-hmm. Tak pojďme možná teď zanechat toho povídání a poslechnu si samotný dokument. Filip Bednář, České multikino. z důvodu ochrany autorských práv si můžete dokument a vůbec celý pořad Kenzet poslechnout v audioarchivu Proglas.cz Tak to byl dokument České multikino Filipa Bednáře, to jsme ostatně taky slyšeli ve zvukových titulcích na konci tohoto dokumentu. Posloucháte proglas a na něm pořad Gen Z. Zajímá nás, jak se nejmladší dospělá generace tvůrců dívá na svět, který nás všechny obklopuje. Filipe, my jsme se v tom dokumentu dozvěděli poměrně dost. Dozvěděli jsme se to, jaké to bylo už já bych řekl skoro před dávným časem, v době nejhlubších lockdownů, jak na to reagovali ti, kteří se zabývají tím takzvaným kinobiznesem, kteří vytvořili multiplexy a tak podobně. Dneska jsme přece jenom o kus dál. Naplnili se některé ty vize nebo možná obavy těch vašich respondentů, nebo je to třeba jinak?
1: Kina samozřejmě ovlivňují nějaké negativní ekonomické faktory, Skrz koronavirus, například britská síť Kin, Sine World, což je druhá největší síť multikin na světě, tak nasekla přibližně z 500 miliardový dluh a hrozí, hrozí bankrot. <laughs> Ale platí, že lidé se do kin vrátili a nemyslím si, že by je natolik ohrožovali, zmíněné streamovací platformy. Myslím, že platí hodně to, co říkal pan doktor Kokeš v dokumentu, že streamovací platformy plní úlohu v rámci domácího videa, kdy lidé chtějí sledovat filmy doma. Dříve to byly DVDčka, dnes jsou teda ty streamy jako Netflix, Disney Plus a podobně. Ale kina stále plní jakousi sociální úlohu v životech vlastně lidí. Jak říkal pan Danielis na konci dokumentu, stále lidi budou chtít chodit na rande a ne- nepůjdou na první rande prostě domů, ale půjdou do kina.
0: No, tak to zní jako dobrá zpráva. Je to vlastně přišlo jako takový souběh v té COVIDové době. To se samozřejmě netýkalo pouze kina, ale tady je to takové docela jako výrazné. E, souběh jakéhosi oblibování si právě těch streamovacích platform a zvětšování obrazovek a ta možnost toho volného přístupu poměrně jako k, k velkému množství filmů, že tady ten souběh, tady této obliby, A toho covidu, kdy to každého, kdo chtěl sledovat film, prostě odkázal na ten Netflix nebo něco podobného, tak to vypadalo, že že možná to bylo pouze urychlení něčeho, co stejně nastává. To, co vy teďka říkáte, tak říkáte, že to nenastává. Přijde mi to vlastně docela fajn, že... (laughs) Ten rozměr je sociální, je to o tom, že pozvu někoho do kina a dáme si třeba nějakou večeři nebo půjdeme se projít, nebo nevím co, prostě bude to nějaké rande, tedy já ne, já jsem kněz, ale ale, ale třeba někdo jiný. To zní velice dobře. I když Přiznám se, když jsem poprvé slyšel ten váš dokument a já jsem byl oponentem vašeho dokumentu, tak jsem vlastně žil v tom, že trošičku ty multiplexy pro mě znamenaly vlastně už jako takový... Ústup od té romantiky, co to je do kina. Protože si to ještě pamatuju, jaké to bylo ještě začátkem 90. let nebo koncem 80. let, kdy prostě stešel šel do kina byl to nějaký zážitek, protože to kino vypadalo jako divadlo a tak podobně. V okamžiku, kdy přišli první multiplexy, tak spousta těchto kin zkrachovala. Jo. Ale potom poslechu vašeho dokumentu jsem si říkal, tyjo, ono to vlastně působí na mě najednou, to, co jsem dosud, dosud vnímal jako velký biznis, tak ono mě působí jako určitý prostor, kde je možné ještě trochu zachránit to, co to je zážitek za filmu. Je to tak,
1: je to tak. Vlastně dal, dalo by se říct, že i v současné situaci, ačkoliv Multikyna působí jako ta především biznesová místa s tím drahým občerstvením, tak multikina tvoří přibližně, přibližně 70 trhu a české filmy by se bez nich vlastně vůbec neobešly. Řešilo se to vlastně i v situaci, kdy v koronaviru, kdy některým společnostem hrozil, hrozil ten zmíněný bankrot. A ta multikina dokáží i přes tu komerčnost poskytnout jako výborný filmový zážitek. Multikina mají často nejmodernější technologie ze všech, jo, což hmm. třeba ty klasická kina nemají, protože nemají takové dostupné finanční prostředky a jsou spíš jako závislé i na různých grantech a podporách státního fondu. Ta multikina se snaží ten zážitek poskytnout v co největší kvalitě.
0: Hmm. No já možná prozradím to, že vy sám jako pracujete v jednom z multikin. je to tak? Je to tak. Prozradíte ve kterém? <laughs> uh,
1: já pracuji v Cinema City v Olympii.
0: Brně. V Brně. A zajdete se někdy třeba v Brně do Skaly nebo do Artu, do nějakých klasických kin?
1: Já právě jako sám nechodím příliš do multikin, protože jsem toho dost přesicený v práci. <laughs> <laughs> Takže já raději chodím třeba do Zmiňované Skaly, protože Skala má naprosto fantastický zvuk a má skvělou dramaturgii a je to něco úplně jiného než právě Multikyna. Program Multikyne je dělaný tak, aby zaujal co nejvě- největší počet lidí, takže tam často dostanou prostor filmy, které nejsou zase až tak mělecky hodnotné a jsou spíše jako komerční, kdežto právě v těch jednosálových hrtovějších kinech ti diváci dostanou možnost vidět i třeba starší filmy, které jim nabídnou, řekl bych, hlubší zážitek, než to, co tvoří většinová nabídka Multikyn.
0: Hmm. A možná nejste odkázaný jenom na popcorn a na kolu, ale můžete si z toho do centra města, třeba být na večeři nebo do kavárny nebo do klubu, eh, podle vaší vlastní nabídky a v na nějakém přirozeném prostoru, ne?
1: Přesně tak, přesně tak. Vlastně vaškerá nebo drtivá většina Multikyn je stavená v obchodních eh, centrech a Pořád tam strašně působí ten komerční faktor, jak už člověk prochází tím obchodním centrem. Ja, multikyna jsou vždycky postavena tak, aby člověk musel projít celým tím obchodním centrem, A kdežto v tom městě, třeba v centru Brna, je ten zážitek z té návštěvy kina potážmo města úplně inačí, než když jde člověk do multikyna.
0: Mm-hmm. Co vy jako rozhlasový tvůrce, tak máme tady před sebou, nebo spíš už za sebou týka v poslechu váš bakalářský dokument České multikino, pracujete na nějakých dalších tématech, nebo zajímá vás vůbec rozhlasovat proba, když jste tak filmově zaměřený?
1: <laughs> Tohle byl vlastně můj poslední větší projekt. Já se momentálně zabývám filmovou vědou, začal jsem studovat filmovou vědu, takže já se, tomu, já se k tomu filmu vracím vlastně opačným směrem.
0: A e, máte v plánu třeba točit? Neříkám, že jenom e, zvuk, ale třeba i film? Dokument? E,
1: mě to zajímá vlastně o, od malička. Mě, e, mě jsem, dřív jsem se hlásil na filmovou školu, tam jsem se nedostal, pak jsem studoval žurnalistiku, a, e, ale stále jsem nějak, kon, byl jsem v kontaktu s tím filmem a proto jsem se rozhodl i natočit dokument o těch multikinech, ve kterých jsem strávil spoustu času a zajímalo mě do toho proniknout více. E, Takže ano, určitě bych se tomu rád vinoval i i posléze. Rád něco tvořím a mám rád ten pocit, když člověk vytvoří něco originálního a nepracuje jen v multikině, kde počítá tržbu.
0: Možná to bude prozaická odpověď, ale když točíte o multikinech, točíte tedy o filmu a točíte to ve zvuku, proč tato volba? Proč jste nešel do audiovizuálního dokumentu?
1: To mělo dva faktory. Jednak mi přišlo, že to prostředí multiky není zas až tak vizuálně atraktivní, aby bylo nutné ho zaznamenávat na obraz. A jednak já jsem v době, kdy jsem ten ten dokument točil, tak jsem dost propadl podcastům. Strašně se mi líbilo, jak je, jakým způsobem udělali tvůrci třeba české podsvětí a líbila se mi ta zvuková dramaturgie a obecně se mi uh, hodně líbí ta práce se zvukem, kdy člověk musí využít tu představivost a, uh, hmm. přišlo mi zajímavé zpracovat dokument, uh, který se týká primárně vizuálního média a zvukem.
0: Hmm. Přišlo mi výborné, a já jsem to vám psal i v tom posudku oponenském tenkrát, že já jsem se postupně, postupem času začal trochu ztrácet, který z těch kinopodnikatelů, nebo jak to nazvat, vlastně mluví. A, a chvilku mě to rozhodilo a pak jsem si říkal, ne, vlastně mě to vlastně nevadí, protože mě už jako... Vlastně nezajímá, který zrovna mluví, ale pro mě prostě začíná mluvit jakýsi pan multikino, který ukazuje určitou barevnost a vlastně přišlo mi výborné i to, to co jsme už zmiňovali. Jo, že u že, e, těch začátcích když oni mluvili, tak jsem opravdu měl pocit, ano, to jsou jako kynodčenci. nejsou to prostě jenom biznesmeni, jsou to nějakí kynonadčenci. Což se mi vlastně hrozně moc líbilo a jsem moc rád, že jste mi to nějakým způsobem přinesl. Ale když vy teď říkáte, jestli zabýváte filmovou vědou a studujete to dál, jaké jsou vaše plány budete kritikem? nebo už
1: <laughs> Kritikem nevím. Já jsem si to popravdě vzal jako takové hobby a <laughs> začínám do toho pronikat víc a zjišťuju, že mě to uh, docela baví. Ale mě baví asi ta různorodost. Já bych chtěl uh, zároveň něco tvořit, zároveň bych uh, chtěl uh, něco psát, takže tohle pole nechávám jako otevřené a zatím mám tu v vedu jako takový uh, koníček, který mi rozšiřuje... Um, pole nějaký vědomostí, oblasti, která mě dlouhou dobu hodně mm-hmm. zajímala a dává mi, to, dává mi nějaký řád do, do, té, do toho mého vědění, kterého filmu zatím zatím mám.
0: A živit se hodláte tím počítáním tržeb multikino, je?
1: To ještě nevíme. Multikino, <laughs> multikino je fajn, ale není to práce, kterou člověk může dělat vlastně dlouhodobě, protože člověk jde do práce ve dvě odpoledne, končí o půlnoci a je to občas docela, docela náročné, takže zatím je to fajn, ale do budoucna asi se budu orientovat spíš někam k filmu, ať už v rámci, v rámci tvorby, nebo do mediálního světa, takhle bych to řekl.
0: Mm-hmm. Jak se vám zdá, či pozdává, či nepozdává, dejme tomu, za posledních několik let současná česká filmová tvorba?
1: Já si myslím, že ještě Řeknu to jinak. Já si nemyslím, že je na tom český film tak špatně, jak se o něm mluví. Že vlastně každý rok vznikne několik výborných filmů. Jenom je škoda, že třeba konkrétně v těch multikynech dostávají prostor filmy, které si myslím, že to úplně nezaslouží. Stále tady máme trend nějakých romantických komedií, které působí všechny úplně stejně. A které jsou spíše takovými komerčními produkty kdežto ty zajímavější filmy ten prostor za Sturik nedostávají. Takže obecně myslím si, že český film na tom není špatně, objevuje se spousta nových tvůrců, jako je třeba Štěpán Hulík, Michal Blaško, kteří přináší určitý nový vítr do, do toho českého filmu. Ale jak říkám, Myslím, že dostavím možná prostor filmy,
0: které by si to úplně jako ne, nezasloužily. Hmm, hmm. um, v čem ten čerstvý, svěží vítr třeba těchto dvou autorů a dalších vlastně spočívá? Co vás na tom tak baví?
1: Um, třeba konkrétně ten Michal Baško natočil skvělou minisérii pro Českou televizi Podezření a v nedávno, nedávné době i film Oběť. A vlastně zabývá se tam určitými uh, citlivými společenskými záležitostmi. Ať v případě podezření je to uh, z uh, o ženě, která je neprávem obviněna uh, z vražd pacientů. A v případě oběti je to o chlapci, který uh, uh, vlastně neprávem obviní romskou menšinu z toho, že, uh, že jej zbyla. A autor tam hodně naráží na určitá, řekněme, citlivá témata české společnosti na nějakou ksenofobii, hmm. um, uh, nenávist. A hodně, tento autor hodně nastavuje, řekl bych, zrcadlo české společnosti, v tomhle mi třeba přijde hmm. uh, tento tvůrce zajímavý.
0: No zrovna u těchto témat jako je někdy velmi komplikované se vyhnout takové té klišojídnosti a té, tomu plakátování, že se prostě jenom vysloví nějaké téma, ale postrada to třeba nějakou nianci konkrétního příběhu a nějaké přesahy třeba, tak aby člověk nezůstal pouze třeba v tématu nějakého vztahu či nevztahu k a podobně, ale aby ho to oslovilo i v jeho osobním životě. Máte pocit, že to tam je? Myslím si,
1: že ano, právě. Uh, přijde mi, že uh, konkrétně zrovna v tomto filmu uh, se tvůrci hodně ponořují do těch uh, probublávajících traumat české společnosti. A vlastně obecně se tento film týká nějaké jako nenávistí k menšinám, ať už se to týká úprchlíků uh, nebo, nebo, uh, nebo těch hromů. A právě si myslím, že se podařilo těm uh, tvůrcům jít do hloubky a sice ten film není úplně příjemný na ale člověk si s něho odnese jako poměrně velký prostor na, na zamišlení.
0: Co je podle vás zásadní téma pro vás osobně nebo možná pro vaši generaci, bo li ten marketingový, tak, že existuje nějaká jednolitá generace Z. <laughs> Co je pro vás to téma, které máte pocit, že je potřeba řešit a že třeba je potřeba i dobře zpracovat Dejme tomu filmem?
1: Já si myslím, že platí vlastně to, co platí u ostatních generací, nějaká jako vztahovost. Akorát konkrétně u naší generace je to hodně přesunuté do světa sociálních sítí, do světa Instagramu, Facebooku. Uh, Facebooku už teda tolik ne, to už je spíš záležitost.
0: Uh, Mně, těch starších. Star, starší. <laughs> uh,
1: po případě i TikToku. A, ti. a uh, jakou mají vlastně ty, uh, z, uh, tyhle ty platformy úlohu? Um, jakým způsobem nás ovlivňují, to, že způsobují občas dost velké odosobnění. Ale a, asi bych řekl, že to jsou ty vztahy, no, akorát to má jinakší barvu, než to mělo, dejme tomu, v předchozích generacích.
0: Dobře, děkuji moc. Naším hostem dnes v GenZ byl Filip Bednář, který představil zde již nějaký ten pátek starý dokument auditivní, tedy české multikino. Filipe, děkuji mockrát. Já děkuji. A od mikrofonu se loučí Jan Hanák. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci, to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. a víte.